0: Amén. Uno es, aleluya, bendito es el dos Haré una oración y entramos de lleno a la administración de la Palabra. Padre amado Yahweh, háblanos por el tu bendito Bajacodes, no queremos oír palabras de hombre. En el nombre de nuestro don Yahshua, Mashiach, Toda Agaba, muchas gracias. Amén. Veo. Amén. Pueden tomar asiento, amados, Sahin, Amal su servidor doctor Javier Palacios Elorio todos los libros que ustedes han visto que han aparecido en la pantalla los pueden bajar, copiar y regalar desde la página gozoypaz.mx todo el material es gratuito en esta congregación no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso bueno, voy a pasar de este lado del altar bendito es el nombre de Yahweh y quiero que sepan que en los días anteriores he estado encendiendo incienso y haciendo oración por todos los hermanos de Gozo y Paz local y mundial y por toda la amada casa de Judá, la casa de Israel, las naciones todas. Abran su Tanakh. vamos a leer el Salmo 125 en esta ocasión, en este precioso inicio de Shabbat. Salmo 125, bendito es el abacadús, búsquenlo y vamos a ver el tema, ¿por qué no hay sanidad? Ahora vamos a entender muchas cosas, me voy un poquito ligerito porque hay mucho que estudiar. Salmo 125, los que confían en Yahweh son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Yarushalain tiene montes alrededor de ella, así Yahweh está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Entonces no estés preocupado, Yahweh está con nosotros. Luego dice así, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan, que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Yahweh, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Yahweh los llevará con los que hacen iniquidad. Paz, shalom, sea sobre Israel. Omen, ve omen. Bendito es el la vaca. Es una promesa más de protección en estos tiempos que son difíciles. Puedes suscribirte al canal, yo no monetizo los videos, si le gustas dar link a la campanita para que te lleguen las notificaciones y de esa manera pues puedas estar al pendiente de todos los, al tanto de todos los eh, temas que se van a ir compartiendo. Voy a ir por puntos hermanos, esta, este día es la primera parte, mañana a las 4 de la tarde será la segunda parte. ¿Por qué no hay sanidad? Miren, el por qué no se sana una persona me estoy refiriendo a creyente porque eso es un curso para discípulos el por qué no se sana es por varias el por varios motivos voy a ir por puntos el primer motivo es no ser honesto y quiero que abramos nuestras biblias en proverbios 28 vamos para allá proverbios 28 y en el verso 13 vamos para allá no ser honestos este es un verso que he estado ministrando muchas veces pero no es suficiente entonces, el no ser honestos bloquea la bendición del Todopoderoso y no llega a la sanidad. Aunque la persona esté ore, ore, clame, gima, ayune, etcétera, etcétera, no se da la sanidad. Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, o sea, porque no está siendo honesto, no está confesando sus pecados, más el que los confiesa y se aparta, ahí se alcanza compasión. Entonces, si tú quieres ser sanado, no has sido honesto, eh, entonces sé honesto confiesa tus pecados y alcanzas la misericordia del Todopoderoso ahí tienes este verso más claro que el agua no se puede el ser orgulloso eh, el aparentar santidad eso evita que llegue la sanidad el no ser honesto también incluye el fraude porque el fraude es ser un mentiroso también eso obstruye la sanidad es pagar, por así decirlo, con muchos sufrimientos el orgullo. Entonces mejor nos quitamos el orgullo y recibimos la bendición del Todopoderoso. También es por ciertos temores el que no llega a la sanidad. Eso ya lo he ministrado como punto siguiente. Eh, los temores, el temor bloquea la sanidad Entonces vamos a Proverbios, ahí atrásito En Proverbios 16, vayan anotando todos los puntos que dije No ser honesto, ser orgulloso, el fraude, etcétera, etcétera Cuidado, queremos sanidad y queremos bendición y protección Porque los tiempos ya están muy fuertes, muy duros Proverbios 16, verso 18 antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor todos humildes y nos, nos evitamos quebrantamiento como enfermedades y nos evitamos eh, caída. ¿Está claro? Sí, bendito es el abacados. Ahora, el problema es que aunque muchos leen estas lecturas, valga la redundancia, no se lleva a cabo. Ese es el problema, que no se lleva a cabo. Ahora, vamos a la carta de Santiago, que es Jacobo, en, esto, en este tema. También vamos a estar viendo varias citas bíblicas, porque todo tiene que estar sustentado con la palabra. Santiago 5:16. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Dice, «Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados». Y luego dice, «La oración eficaz del justo puede mucho» si está diciendo confesados vuestras ofensas quiere decir que uno no es orgulloso uno no es fraudulento etcétera etcétera uno es honesto en pocas palabras ahora vamos a Gálatas por favor vamos a la carta de, la, de Gálatas y es que estas eh, administraciones son para vida eterna pero también para acá para vivir bien y ser protegidos de todo lo que ya viene recuerden ya estamos iniciando la tribulación entrando el 2022 irá ya la tribulación en pleno y después vendrá la ira, y ahí ya no estaremos. Con la ayuda del Eterno Yahweh, así será, así es. Vamos a ver Gálatas 6, en el verso 1 y 2. Bueno, dice así, «Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas sentado. Sobrelleva a los unos las cargas de los otros» y cumplir así la Torah de Yahshua es decir, ayudarnos a cumplir la Torah y eso quiere decir que no somos orgullosos no somos deshonestos no cometemos fraude somos transparentes ante el Eterno y ante los hombres empezando por los hermanos ahora, vamos al Salmo 51 recordamos que el rey David pecó con Betsabé y entonces eh, se cometió hasta asesinato no lo digo yo, lo dice la Biblia y entonces el rey David tuvo que arrepentirse totalmente de su pecado, porque en el, vers en, el en el Salmo 32 dice que él estaba enfermo. No, es, eh, no especifica exactamente de qué, pero es una especie de artritis la que había tomado al, al rey David. Salmo 51 dice así, voy a leerlo nada más eh, Vamos a leer unos versos. Ten piedad de mí, oh Yahweh, conforme a tu compasión, conforme a la multitud de tus palabras, de tus piedades, perdón, borra mis rebeliones. Entonces, aquí está confesando su pecado el rey David. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de, todo, de, de, limpia de, mi, de mi pecado. O sea, está pidiendo perdón el rey David. Porque yo reconozco, dice el verso 3, mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti verso 4 contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo con tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi, mi, mi madre y ahí está todo explicado ya en este mismo canal 132 lo que es el Salmo 51 entonces lo que quiere el Eterno es que nos quebrantemos, dice el verso 17 los sacrificios de Yahweh son el espíritu quebrantado Al corazón contricto y humillado No despreciarás tú, oh Yahweh Entonces lo que se trata es arrep Arrepentirse de los pecados Apartarse de los pecados, confesar, ser honestos En pocas palabras Ahora escuchen muy bien, amados Aim Elohim detesta El orgullo Detesta la hipocresía ¿Se acuerdan de la fiesta de los panes sin levadura? Y detesta el fraude Repito, detesta el orgullo La hipocresía y el fraude entonces nada de orgullo vamos a Santiago la carta de Santiago en el capítulo 4 y en el verso 6 vamos para allá Santiago 4 y en el verso 6 dice así pero él da mayor gracia por esto dice Yahweh resiste a los soberbios y da gracia a los humildes da gracia a los humildes entonces mientras uno sea orgulloso la persona no es a nada. Ahora, no hay, que temer, no hay que tener temor, eso ya lo vimos en primera de Juan, pero vamos a recordarlo en la primera carta de Juan, en el capítulo 4 y en el verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces vamos entendiendo por qué la persona no es sanada. Ahora paso al punto siguiente. El tener miedo. Eso obstaculiza la sanidad. ¿Por qué? Porque no, es una señal de no tenerle confianza al Eterno. O sea, el miedo apaga la fe. La fe apaga el miedo. Anoten eso, hermanos. El miedo apaga la fe. La fe apaga el miedo. Vamos a utilizar entonces la fe para apagar el miedo No el miedo y apagar la fe No, sino la fe que apaga el miedo Ahora, ya expliqué en un tema pasado De este mismo curso para discípulos Que fe y miedo se proyectan hacia el futuro Y los dos demandan ser cumplidos La fe y el miedo se proyectan al futuro Se tiene fe por algo que se espera Se tiene miedo por algo que se espera Entonces hay que tener fe y no miedo Ahora vamos a Hebreos 11, en Hebreos 11, en el verso 1, dice así. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que se espera, ¿se dan cuenta? Pero también el miedo se proyecta al futuro. Ahora vamos a ver la carta a los romanos, por favor. Vamos a Romanos en el capítulo 8 y en el verso 15. Vamos a Romanos 8 y en el verso 15 dice así Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor Entonces ya di una cita de la fe, Hebreos 11, 1 y ahorita del temor Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre Toma estos dos textos eh, muy, muy, muy en pendiente. O sea, muy, muy, muy importantes estos textos, estos versos. Ahora vamos a Juan, en el capítulo 14. Vamos a Juan, capítulo 14, y en el verso 27. Esto ya lo hemos leído muchas veces, pero no suficiente. Repito, el miedo apaga la fe. La fe apaga el miedo. Y ya tienes esos dos versos, Hebreos 11, 1 y Romanos 8, 15. Ahora, estamos en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no los doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El miedo obstaculiza la sanidad, porque no es no creerle al Eterno sus promesas. Ahora, nuevamente vamos a Romanos, por favor, a Romanos, la carta a los Romanos. Y vamos a ver en este caso el capítulo 14. Y vamos a ver, por favor, el verso... Eh, 23 buscan romanos 14 verso 23 dice así pero el que duda sobre lo que come es condenado por, porque no lo, no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado entonces a ver aquí a lo que se refiere eh, Pablo es confiar en lo que dice la Torah no en lo que dicen los tacanot pongo un ejemplo es sobre la carne y la leche para los que ya están más crecidos, comprenden esto. Sí, nuestros amados aquí yo los amo mucho, por eso oro todos los días por la llamada Casa de Judá. Dicen, no hay que mezclar carne con leche. Es que esos tacanot tienen muchísimos años antes de que viniera Yahshua Mashiach. Pero a Abraham, ya vimos que le preparó el Eterno y a los dos ángeles que lo acompañaban, eh, un becerro, sí, y leche, o sea, mantequilla y demás, sí, me doy a entender... ¿Sí? Entonces a eso se refiere este verso O sea, no aumentarle a la Torah Porque si no entonces nos vamos a sentir culpables de todo Nada más la Torah Con eso tenemos, es la Torah, es la vida Siguiente punto por el cual no se sana uno Comer de más Entonces, ¿qué, qué recomienda el Eterno? Que tenemos que hacer ejercicio, sí eh, Aunque Pablo dice que el ejercicio para poco aprovecha No dice que para nada hay que hacer ejercicio, hay que tomar agua suficiente, tener una dieta balanceada y tener el suficiente descanso. Anoten eso. Y eso va para mí también. Ahora vamos a primero, ahorita les voy a explicar por qué. Primero de Corintios, con una cita bíblica. Primero de Corintios 6, verso 19. Primero de Corintios 6, verso 19 y 20 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Ruajacodes, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Yahweh y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio glorificado, pues a Yahweh en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Yahweh entonces tenemos que glorificar al Eterno hasta en nuestro cuerpo, aunque este cuerpo es corruptible, como ya lo expliqué eh, antier, ahora el desayuno una, una recomendación médica el desayuno debe ser el alimento principal de todo el día. Porque necesitamos suficientes calorías para trabajar en el día. Y mucha gente hace lo contrario, cena de más. Todo lo que se cene, todo lo que se coma después de las 8 ocho y media, nueve de la noche, se almacena, ya no se quema. Más que Sin embargo, si desayunamos bien, eso lo vamos a ir quemando en el día, las calorías. Por lo tanto... Eh, nuestra alma tiene que estar nutrida en la palabra de Yahshua Y nuestro cuerpo bien alimentado sin glotonerías Dice el Eterno Eso está en Lucas 21, versos 34 a 36 Entonces no hay que pecar en ningún aspecto Porque eso es devastador Y entonces si nosotros nos cuidamos Así viene la salud divina Ahora, les dije que yo les iba a dar una cita Vamos a Filipenses Por favor, vamos a Filipenses Algunas personas eh, No me refiero a ustedes, hermanos Algunas personas se pasan de flojos Otros se pasan de mucho trabajar A ver, vamos a ver Filipenses 2, verso 25 Y vamos a ver aquí ¿Es bueno trabajar en la obra? Sí, es bueno trabajar en la obra Pero tenemos que tener un día de descanso Y ese es el Shabbat pero nosotros aquí en Shabbat no estamos trabajando para ganar dinero, sino que estamos trabajando para que la transmisión fluya. Pero aún así tenemos que tener un día de descanso, porque nosotros es como si, o sea, somos levitas, sí, y los levitas trabajamos no para ganar dinero, eh, sin quebrantar el Shabbat, dice Yahshua. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Aleluya? Porque aquí nos levantamos temprano, nos acostamos tarde, no sé... La idea es estar transmitiendo la bendita palabra del Todopoderoso, no me estoy quejando. Pero veamos en Filipenses 2, por favor, tomen muy en cuenta esto. Yo lo voy a tomar en cuenta y por eso voy a poner un poquito de freno, ya. Filipenses 2, verso 25. Mas tuve por necesario enviaros a, a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. O sea, se ve que era un ayudante de Pablo, 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído que, eh, que, se, que había enfermado, fíjense, 27, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Yahweh tuvo misericordia de él y no solamente de él sino también de mí para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud Para que al verle de nuevo Os gocéis y yo esté con Menos tristeza Recibidle pues en el Señor En el Adón con todo gozo y tened en estima A los que son como Él Porque por la obra de Yahshua Estuvo próximo a la muerte ¿Cómo ven esto? Entonces nos vamos a empezar a cuidar Aquí más todos los que estamos aquí transmitiendo Aleluya No los quise asustar, ni yo tampoco Yo no me asusto poniendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí o sea era un ayudante de Pablo tremendo, estaba pegado a él yo me imagino que este varón epafrodito epa, epa, es, es, no, iba Pablo para acá él iba para, allá, para acá o sea todo el tiempo supliendo sus necesidades de Pablo, de Rabshaul. pero por causa de ese trabajo tan intenso enfermó y estuvo a punto de morir Dice aquí en la Biblia Todo está escrito con un, un, un fin Porque toda escritura es inspirada por el Ruajacodis Entonces al, al estudiar las cartas Vemos que no hay nada de más ni nada de menos Porque todo está inspirado por el Ruajacodis Entonces enfermó por exceso de trabajo en la obra Por ayudar a Pablo Por eso aquí Cada uno toma un día de descanso De los que estamos transmitiendo no piensen que somos negreros acá, empezando por mí. No, no, no. Cada uno toma un día de descanso. Bueno, si no lo toman, ese es su problema. Pero de todas maneras se toma un día de descanso. Siguiente punto. ¿Por qué no es uno sanado? Pedir, pero pedir equivocadamente a Yahweh que haga algo. Pedir, pero pedir equivocadamente a Yahweh que haga algo. Ahora vamos a poner ejemplo. En la, en la Biblia, Mateo 27, Mateo 27, verso 41, Mateo 27, verso 41. Mateo 27, verso 41 al 40, eh, y 42. De esta manera también los principales cuanín, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, «A otro salvo a sí mismo, no se puede salvar, si él es rey de Israel». Descienda ahora de la cruz, del madero, y creeremos, creeremos en él. Ellos estaban pidiendo aquí una manera muy absurda, muy equivocada. No entendían nada, no entendieron nada. Y eso que eran escribas, ¿eh? Y Juanín, ¿qué se podía esperar del pueblo, verdad? Entonces, pedirle al Eterno algo que no, que va contra su voluntad. Vamos a Juan, vamos a Juan. Vayan anotando las citas porque todo es importante en Juan capítulo 20 vamos para allá, Juan capítulo 20 y en el verso 28 20, 28 y 29 dice así entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío, Adón mío y Elohim mío, y a eso le dijo porque me has visto Tomás creíste muy dichosos los que no vieron y creyeron esta cita la puse en cuestión de que Tomás le pidió, pidió algo. Hasta que no toque yo sus llagas en sus manos y en sus pies, creeré. Entonces estaba actuando de una manera que no era correcta. Ahora, yo dije que uno de los puntos para eh, evitar, o sea, perdón, para bloquear la sanidad es pedir equivocadamente a Yahweh que haga algo. Y eso incluye mirar al líder eso incluye mirar al líder de una Keilah y no mirar a Yahshua Mashiach porque ese es el peor error mirar el que hace lo, o sea, al líder de una Keilah y no mirar a Yahshua Mashiach entonces el que sana, el que liberta el que salva es Yahshua Mashiach no nosotros punto siguiente ya lo hemos hablado bastante la falta de perdón eso bloquea la sanidad escuchen muy bien si no se perdona, no se logra nada, aunque se haga oración, se haga liberación, se haga rompimiento de maldiciones hasta la cuarta generación. Si la, perdona, la persona en sí, ella no perdona, no, no se logra nada, porque es perder el tiempo. Por eso yo muchas veces les digo a los, a los nuevos hermanos o a los hermanos que, que me piden oración, ya perdonaste esto, ya perdonaste el otro... Hay algo... Es que Roe, mire, me duele todavía... etcétera, etcétera. Entonces está bloqueando tu sanidad... Por más que ore yo... Te imponga las manos... Te unja con aceite... Haga yo liberación en ti... Rompimiento de maldiciones y demás... No se obtiene nada... Vamos a Marcos, por favor... Vamos a Marcos... En el capítulo 11... Y en el verso 22... Marcos 11, verso 22... Dice así, respondiendo Yahshua le dijo, tened fe en Yahweh, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho, o sea, la fe. Sí, los milagros, porque en ocho días vamos a hablar de sanidades y milagros, atención. Y luego dice aquí, veinticuatro. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, estos dos versos, 23 y 24, están hablando de que vamos a ver milagros. Y luego dice, luego, luego en el 25, dice así. Y cuando estéis orando, perdonad. ¿Se dan cuenta? Luego, luego está aquí. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos Os perdone a vosotros vuestras ofensas Porque Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes eh, ya, ya lo vimos en, en Proverbios y en Santiago En Jacobo 26, porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro Padre que está en los cielos Os perdonará vuestras ofensas y entonces se cierra las ventanas del cielo Y no viene sanidad Tengamos eso en su encuentro, amados Ahora, la misma cita, más o menos, está... Digo palabras más, palabras menos Pero es la idea en Mateo 6 Vamos para allá, Mateo 6 En el verso 14 y 15 Puse dos citas Sobre lo mismo porque es muy importante Esto de nada sirve orar Y reclamar la sanidad de una persona Y pedirle al eterno que lo bendiga Que lo sane, si esa persona No perdona Porque según su fe es hecho Y la palabra fe quiere decir creer, confiar Y obedecer en este caso obedecer la palabra es perdonar a todos entonces Mateo 6 14 15 porque si vos si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdona también a vosotros vuestro Padre Celestial o sea se abren las ventanas de los cielos y viene sanidad y viene bendición de todo tipo 15 mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas Quieres ser guardado de la gran tribulación perdona porque si no entonces el Eterno no tiene ninguna obligación de guardar a nadie Estoy hablando así porque el tiempo ya es malo. Entonces, si no se toma la responsabilidad de perdonar y el compromiso, eh, entonces no se logra nada. Solo tengo, eh, en este caso, pues decirle a la persona: tienes que perdonar, pues si no no vas a hacerse nada. Porque si no, entonces eh, se van cometiendo errores terribles y terribles, etcétera, etcétera. Entonces no. No es solamente el hecho de decir tengo que pedir y ya, ya Yahshua hace las cosas. No, tenemos que poner nuestra voluntad y perdonamos. Ahora, escuchen muy bien, hermanos. El perdón de Yahweh eh, para ti está en relación directa de cómo tú perdones. Repito, el perdón de Yahweh para ti, para que te bendiga el Eterno, está en relación directa de cómo tú perdones o no. Mejor perdonamos, ¿sí? Mejor perdonamos y nos evitamos muchos problemas. Y ahí entonces ustedes tienen Marcos 11, 22. Ahora, en Juan 1, 9, nos vamos para allá, dice: eh, Vamos por favor a Juan. En este caso, si quiero que los nuevecitos vean la cita. A ver, no es primera de Juan, sino Juan. Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, el verso 9. Dice así. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, pero una pregunta, ¿qué pasa si las personas... O sea, la luz es para, para ver, ¿sí? Él es luz, nosotros debemos ser luz, no tinieblas. Pero una pregunta, ¿qué pasa si las personas que, que nos ofendieron o que ofendimos nosotros actualmente no sabemos dónde viven o quizá ya hayan muerto... Aquí la situación es arreglar el problema con Yahweh, con Dios, para que se entienda por amor a los nuevecitos con Elohim, con el Todopoderoso. Si la persona no sabemos dónde vive, o ya murió, te peleaste con un tío, etcétera, y no, no se reconciliaron y demás, entonces arreglar eso con el Eterno. Si es que no sabes dónde vive, o si ya murió tu tío, no sé, es un ejemplo. Ahora vamos a Juan 20, vamos para allá, eh, en Juan 20, bendito es el dos. Y el verso 23, Juan 20, verso 23, dice, A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuvieres, les son retenidos. Entonces, si tú no perdonas, eh, quedas atada, ligada a esa persona. ¿Quieres eso? Eso ya lo ministra en otro temas de salud. Y luego por eso a una persona le viene, no sé, un cáncer... Y a la persona que no perdonó, también un cáncer. Eso va paralelo. Repito, el perdón de Yahweh para ti está en relación directa de cómo tú perdones. Hay cosas espirituales tremendas, hermanos. Y ahorita el Eterno nos está abriendo los ojos para que rompamos todas esas ligaduras satánicas y seamos libres en Yahshua Mashiach, salvos en primer lugar, gracias al Eterno por su sangre preciosa y libres de toda maldición y de toda enfermedad. Ahora, perdonar es, eh, eh, perdonar es una actitud del corazón, no un ritual de hacerlo por hacerlo. O sea, no un ritual religioso, sino del corazón. En pocas palabras, o expulsas esos demonios por no perdonar, o los retienes. El Eterno no nunca dio autoridad a nadie para perdonar pecados en cuanto a la salvación. Me estoy refiriendo prácticamente a la religión tradicional. Aquí dice, si tú no perdonas, quedas retenido Quedas atado en otra, en otra lectura de la Biblia Ahora, mucha atención, atención, atención a Lo que voy a decir El mayor problema En el perdonar Es esto, escuchen bien Si alguien ha pecado contra nosotros También nosotros Hacemos el mismo pecado Si no perdonamos Repito Si alguien ha pecado Contra nosotros también nosotros hacemos el mismo pecado igual que ellos si no perdonamos. Es a lo que se refiere Yahshua. Yahshua va más allá. Eh, su, su, su bendita palabra va más allá de las leyes de la tierra, de los hombres, del egoísmo, de la envidia, del odio, etcétera, etcétera. Si alguien ha pecado, repito, por tercera vez contra nosotros, también nosotros hacemos el mismo pecado que ellos si no perdonamos. Recordemos Proverbios 26.2 la maldición nunca vendrá sin causa punto siguiente por el cual es bloqueada la sanidad en, en una persona en un hermano, en Yasuo, imagínense miren, vamos a ver esta cita primero y ahorita les ministro amados vamos a Isaías 59 por favor Isaías 59 y el verso 1 y 2 entonces el eterno quiere perdonar quiere perdonarnos, quiere bendecirnos quiere que estemos sanos, quiere que tengamos que comer tiene, Él quiere que estemos protegidos de la gran tribulación Apocalipsis 3.10 por cuanto tú has guardado la, la paciencia de mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero te das cuenta Él quiere bendecir, el problema es que no nos dejamos, dejémonos perdonemos, seamos verdaderamente santos, Isaías 59 verso 1 y 2 y aquí que no se ha cortado la mano de Yahweh para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y eso incluye no perdonar. Anótalo ahí en tu Biblia. Es decir, la mano de Yahweh está dispuesta a perdonar, a bendecir, a hacer todo lo que necesitamos porque somos sus hijos. Pero el verso 2 dice, pero tus pecados bloquean la bendición, en pocas palabras. Y aquí va incluido la cuestión del perdón. Ahora, entonces, este punto siguiente, aunque tiene que ver con el perdón o el no perdón, nuestros pecados pueden separarnos de Yahshua. Y también los pecados de nuestros antepasados pueden transferirse a nosotros. Por eso ya ministré los temas pasados, romper maldiciones hasta la cuarta generación. Esto que voy a decir lo voy a administrar en otra predica, en otra administración, valga la redundancia. En Nemías capítulo 8 y capítulo 9, solamente anótenlo y después los voy a explicar. Esdras, Esdra, que es el nombre hebreo, quiere decir ayuda. Esdras llamó a toda la gente por seis horas, escucharon palabra de Yahweh. Es decir, estuvieron leyendo la Torah. Y por otras seis horas. Adoraron y confesaron sus pecados y los de sus padres ante Yahweh. ¿Cómo ves? Seis horas escucharon palabra de Yahweh. ¿Qué escucharon? Perdonar. Seguramente, claro que sí. Y por otras seis horas adoraron a Yahweh y confesaron sus pecados y los de sus padres ante Yahweh. Y a veces nosotros no queremos orar, orar ni cinco minutos. ¿Cómo está eso? O decimos que tenemos mucho trabajo. Y sí, realmente tenemos mucho trabajo, pero tenemos que tiempo que tenemos que tenemos darnos tiempo de orar. Ahora, Yahweh bendice a los papás que se preocupan por la espiritualidad de su familia. Porque en Éxodo 20, verso 5, dice que Él visita la maldad de los padres hasta la tercera y la cuarta generación. Anoten la cita, eso ya se lo saben. Levítico 20, verso 5. Y en Levítico 26, verso 40, dice tener, que tenemos que confesar los pecados de nuestros padres. No sabemos qué pecados cometieron, ya, lo, ya hicimos una oración la semana pasada. Pero solamente decir, padre, yo no sé qué pecados hayan hecho mis, mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos, mis, mis atarabuelos, pero yo rompo toda maldición en tu nombre, bendito Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. Y ahora tomamos la responsabilidad y decimos. Padre, perdóname por esto y esto y esto y esto, los pecados que... El no perdonar, por ejemplo. Eh, sí, entonces, se tiene que confesar los pecados de uno y romper maldición hasta la cuarta generación. Ahora, atención. Mucha gente, pongan atención a lo que voy a decir, nadie se duerma. Mucha gente se preocupa por su árbol genealógico. ¿Has oído de eso? Pero eso es por el orgullo de los apellidos, de la sangre azul... A ver si son de la realeza, ¿sí? Y el árbol genealógico, y a ver qué escudo tienen. Eso lo puso la masonería, en manos. No nos interese eso. Entonces, la gente se preocupa por su árbol genealógico. Eh, mi abuelo fue, no sé, virrey de España, no sé, etc, etc. ¿Sí me doy a entender? Deberían de ocuparse de su árbol genealógico, como dice la Biblia en Levítico 26, verso 40, para romper maldiciones, no para estar sabiendo si uno tiene sangre azul o violeta sí punto siguiente que bloquea la sanidad buscar primero al hombre y no al todopoderoso vamos a Jeremías buscar primero al hombre y no al todopoderoso eso bloquea la sanidad porque el eterno él es el que merece toda gloria vamos a Jeremías yo no digo que no se vaya al médico pero lo primero para todo creyente, por eso es un curso para discípulos, es orar, pedir al Todopoderoso. Jeremías 17, versos 5, ustedes ya se lo saben de memoria. Así ha dicho Yahweh, maldito el, el varón, el hombre que confía en el hombre. Y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Yahweh. O sea, pone la confianza más en una autoridad, en el rey, en el, no sé, en cualquier hombre, inclusive el médico. Entonces, los médicos somos puestos por el Eterno, pero no, siempre hay que buscar primero al Todopoderoso. Ahora, vamos a ver Segunda de Crónicas, un ejemplo muy claro. Vamos para allá, Segunda de Crónicas, en el capítulo 16. Sí, Segunda de Crónicas 16, y voy, vamos a leer el verso 7. Sí, ya tienen Segunda de Crónicas 16, verso 7. En aquel tiempo vino el vidente, o sea, el profeta Ananí, a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Yahweh, Toloquín, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Esa fue una. Puedes seguir leyendo, y entonces vemos el verso 9 que tanto he citado, porque los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Y veamos el verso 12, por favor, el verso 12 el que me ocupa. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Yahweh, sino a los médicos. Y vino su ruina. Y vino su ruina. Entonces, el no confiar, o sea, no, no poner la confianza en el Eterno primero, sino en el hombre, eso bloquea la sanidad. Mira cómo están los hospitales, llenos de almas, de gentes, pues, de personas, buscando sanidad. No les interesa la Torah del Eterno, les interesa ser sanados. Les interesa que les pongan tres inyecciones, tabletas, jarabes, etcétera, etcétera, etcétera. No les interesa el Eterno, no son sanados. Punto siguiente. Esto es muy importante hasta como para tomar aire. Miren, el pecado... De nuestros padres. Y tú dirás, pero eso ya lo ministró Roe. Bueno, vamos a Segunda de Samuel, vamos a seguir aprendiendo todos, todos siendo humildes para aprender. Segunda de Samuel, el capítulo 12. Y vamos a ver el 13 y 14. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 13 y 14. Entonces dijo David a Natán, Pequé contra Yahweh y Natán dijo a David También Yahweh ha remitido tu pecado No morirás Tremendo ¿verdad? 14 Mas por cuanto con este asunto Hiciste blasfemar a los enemigos de Yahweh El hijo que te ha nacido Ciertamente morirá Eso es terrible Entonces el niño muere Debido al pecado de adulterio Y asesinato ...de David contra Uriah Seteo... ...y lógico, el adulterio con, con Betsabea... ...entonces la idea es esta... ...aquí tenemos que el pecado de nuestros padres... ...tiene que ver mucho... ...entonces por eso hay que romper maldiciones... ...Levítico 26 verso 40... ...ahora, escuchen muy bien... ...ya lo ministré eh, hace como... ...15 días o 20 días... ...hay una sola escritura en la Biblia... ...donde Yahshua jamás ya toma a un niño por medio de una enfermedad para preservarlo para sí. Elohim supo que el niño era bueno y que si se le permitía vivir, sus padres lo pervertirían en su corazón y ese niño va a resucitar al toque del shofar en el natsal, en el arrebato. Ya lo vimos la vez pasada, pero vamos a recordarlo. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 14. No voy a leer... Eh, toda la, la historia tú la vas a leer en tu casa pero aquí tenemos eh, tenemos tres personajes tenemos a Jeroboam, su esposa tenemos al profeta eh, 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 aías y tenemos al niño, son cuatro personajes bueno, entonces la esposa de Jeroboam se disfraza y va a ver al profeta el profeta ya no veía lo vemos aquí digamos en el verso mm -hmm. 4 y la mujer de Jeroboam no hizo así y se levantó y fue al silo y vino a casa de Aías y, y ya no podía ver a Aías por sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez entonces o, Aías sabía que el niño no era malo eso se lo dijo Yahweh y en el verso 13 dice y todo Israel lo enderachará porque dice el verso 12 y tú vete tú levántate y vete a tu casa y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño y todo Israel lo endechará y le encerrarán y le enterrarán, perdónenme, porque de los de Jerobán solo él será sepultado por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Yahweh, el ojín de Israel, en la casa de Jerobán. Pero todos los varones nadie los enterró. Fueron como estiércol, dice la palabra, aquí lo dice. Entonces este niño fue preservado, aunque los padres eran malos, el ni notó el Eterno que era bueno el niño. Bueno, bueno, solamente el Eterno, ¿verdad? Pero lo preservó para él. Miren qué hermoso ejemplo. Sin embargo, el hijo de David con Betsabé murió. Punto siguiente para obstaculizar. Entonces, a ver, voy, voy Atención, atención aquí, tantito. Eh, tú no sabes... Perdón por lo que voy a decir. Si tus papás se casaron bien, tuvieron bien, y tú, a ti te tuvieron bien, tú naciste bien, qué bueno, bendito es el abacados. Pero vamos a suponer que tú, porque muchos me lo han contado, inclusive todavía por teléfono a administrar, Roy, pues, eh, eh, mi, mi papá se fue, mi mamá, eh, etcétera, sí, aquí, y allá, bueno, tú no sabes cómo fuiste concebido, sí, tú no sabes cómo fuiste concebido, si fue en un verdadero matrimonio, etcétera, etcétera, o fue por adulterio, por, no sé, fornicación, alguna cosa, hay que romper eso, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. ¿De acuerdo? Sí, no quiero apenarte, no estoy diciendo nombre ni nada, no, para nada. Bueno, punto siguiente. El punto siguiente que obstaculiza la bendición del Todopoderoso es no tener fe en Yahshua. Ya vimos Hebreos 11, 1, donde la fe es la certeza de lo que se espera. Pero vamos a Marcos 11, 22. Nuevamente, vamos para Marcos. Es muy importante recalcar ciertas ideas. Marcos 11, 22. entonces tú tienes fe aquí en Marcos 11 22 dice respondiendo Yahshua les dijo, les dijo tened fe en Yahweh en Elohim él estaba hablando desde la, desde la perspectiva de su naturaleza humana pero él es Elohim entonces tienes fe en Yahweh crees confías, obedeces, etcétera Sí. ahora Permítanme llevarlos a Mateo 21, Mateo 21, 21, vamos para allá, Mateo 21, 21. Entonces vamos a entendiendo por qué las personas no se sanan y, y, y mañana vamos a continuar este tema. Todavía no termino, Mateo 21, 21 dice así. Respondiendo, Yahshua les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres quítate y échate en el mar será hecho y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis el problema es ese no se perdona eh, todos, los que, todos los criterios que ya he, eh, he ido diciendo para no ser repetitivos vean otra vez el tema váyanle poniendo pausa ahora la misma Torah que nosotros estudiamos fue dada a los hijos de Israel en aquel tiempo pero no obedecieron. La pregunta es, ¿nosotros estamos obedeciendo? Porque muchos dicen, oh, es que los hijos de Israel no obedecieron, idolatraron el becerro de oro y esto y el otro. ¿Y nosotros no estaremos haciendo lo mismo? Ahora vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos en el capítulo 4. Sí, permítame cambiar de Tanaj, de Biblia. Hebreos 4. Hebreos 4. Vamos para allá, amados Sajín, Hebreos 4 Y vamos a ver el verso eh, 2 al 6 Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos Pero no les aprovechó el oír la palabra por, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron Entonces si tú escuchas la palabra pero no tienes fe, entonces no es hecha la sanidad Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, se está refiriendo al milenio, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó el ojín de todas sus obras en el séptimo día. Y luego dice aquí, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, o sea, el que no guarda el Shabbat, a ver, atención, no se duerma. El que no guarde el Shabbat ni sueñe que va a entrar al milenio. No, ni sueñe. No, 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 no. Porque el Shabbat representa el milenio. Por eso aquí está aclarando: Hebreos fue escrito por Bernabé y está diciendo, un verdadero levita, está diciendo: si no se guarda el Shabbat, ni pienses que vas a entrar al reposo de Yahweh, que es el milenio. Y menos a la eternidad. Y menos, lógico, a la nueva Jerusalén, porque en la eternidad. No sé si me estoy dando a entender. Entonces la gente es lo que está haciendo. Piensa que tiene derecho a entrar al cielo y hasta casi casi hacerle así a los sirvientes del cielo. Pero en el cielo no hay sirvientes. Los sirvientes vamos a ser los santos. No sé si me doy a entender. Entonces, a ver. ¿Ellos desobedecieron, los hijos de Israel desobedecieron la Torah? Sí. Nosotros, la pregunta es, ¿la estamos cumpliendo? Porque si no se guarda el Shabbat, por eso hay tanta enfermedad. Entre los hijos de Israel... Entre los hijos de Israel. Ahora, voy a volver a leer el verso 2 porque está interesantísimo esto. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, los hijos de Israel. Pero no les aprovechó el oír la palabra. Por no ir acompañada de fe en los, en los que la oyeron. O sea, no obedecieron. Pero los que hemos creído entraremos... Perdón. Entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira no entrarán en mi reposo aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ahí te remite al Salmo 95, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó el de todas sus obras en el séptimo día, eso está en Génesis. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. No sé si me estoy dando a entender claro, sí, y luego dice, por, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Entonces, el que no guarde el Shabbat ni sueñe para nada que va a entrar al milenio. Para nada, no, no entra. Tremendo, ¿verdad? Aquí está. Bueno, ahora, vamos a Marcos 5, por favor. Vamos a Marcos 5. Bendito es el abaca 2. En Marcos capítulo 5. Vamos a buscar el verso eh, 36. 5.36 5.36 Sí Marcos 5 36 Bueno Dice así Pero Yahshua luego que oyó lo que se decía Dijo al principal de la sinagoga, No temas, cree solamente Voy a seguir la lectura Y no permitió que le siguiese Nadie sino Pedro, Jacobo y Juan Sí, o sea, Kefas, Jacobo, Yohanan, hermano de Jacobo Y vino a casa del principal de la sinagoga Y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho Y entrando les dijo ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme Eso ya está ministrado en este mismo grado 132 40, y se burlaban de él Mas él echando fuera a todos Tomó el, a, al padre y a la madre de la niña Y a los que estaban con él Y entró donde estaba la niña y tomando la, niña, la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo levántate, o sea, ponte sobre tus pies. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años. Representa las doce tribus de Israel. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. O sea, Israel estaba muerto y ahora está resucitando. Sí, es un decir, es el, los huesos secos de Ezequiel. Entonces, ¿por qué sacó a la gente? La cita la puse, ¿por qué sacó a la gente? Por la incredulidad. Entonces, cuando haya incrédulos, ahí, si yo voy a orar por un enfermo y llegan unos familiares y están incrédulos ahí, yo eh, prefiero que estén puros hermanos creyentes en Yahshua y les decimos a los familiares, ¿ustedes no creen?, eh, no se les dice de esa forma por favor vayan a, allá afuera etcétera y yo voy a orar aquí por su enfermo punto y ya pero siempre que haya hermanos presentes entonces por eso vamos en, a Lucas 8 8, 8, 18, 8 por eso muchas veces no hay sanidades porque la mismo, los mismos incrédulos eh, hacen que la persona no crea en este caso la niña estaba muerta pero de todas maneras se contamina, si en caso de que llegue algún enfermo, prefiero ya sacar, digamos ya, a, 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 sucedió miles de veces, aquí ya eh, eh, me ayudaban los hermanos consejeros, a las hermanas consejeras, cuando había fiestas venían varios roín varios pastores de gozo y paz, saludos a todos, o hermanos que ya eran consejeros de otras congregaciones de gozo y paz en el mundo, y me ayudaban aquí, entonces ya, yo ya salía con él, pero mire aquí ya tiene usted a su, a su familiar. Ya, se, está sano se, se corrigió el problema El Eterno lo sanó, y ya lo sanó ¿Sí? Ahora, Lucas 18 Verso 8 Os digo que pronto Les hará justicia, pero cuando venga El Hijo del Hombre y hallará fe en la tierra Es que el problema es la falta de fe la, Los mismos hermanos, tú a lo mejor no has creído Tienes que creer Pero ¿cómo es eso, Roe? corrige lo demás, perdona Por el de un obstáculo Te tiene agarrado el diablo de una, de una pierna. Dicen, como no perdonas, no te dejo ir. Y entonces, ¿cuál, ¿cuál bendición? Sigan las enfermedades. No, hay que parar eso ya. Siguiente punto que obstaculiza la sanidad, la ignorancia, la falta de conocimiento. En Oseas 4, versos 6, anótenlo, Oseas 4, versos 6, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y Proverbios 1 verso 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Vamos para allá a Proverbios, para por amor a los nuevecitos lo puedan ver hermanos. Sí, Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y por eso en los comentarios muchas veces ponen, estos videos son muy aburridos, duran mucho yo no me enojo ni nada simplemente digo Padre Eterno hay gente que no entiende ni jota. sí, pero los que son hermanos les gustan estos videos gracias al Eterno pues son de la palabra del Eterno no es mi palabra entonces hay que prevenir padecimientos para empezar comer sanamente hacer ejercicio etcétera. voy terminando y por otro lado ya la sanidad como tal pero como hay un poco de tiempo Aunque ya voy terminando Vamos a hacer un ligero repaso ¿Eres honesto? ¿Eres orgulloso? ¿Te ofendes de cualquier cosa? ¿Y mandas a la gente a volar? ¿Estás en fraude? Eso es pagar Ya lo dije con mucho sufrimiento El orgullo Recuerda que el Eterno no, Él detesta el orgullo La hipocresía y el fraude. Dije que un punto también que obstaculiza la sanidad es el tener miedo. Dije, el miedo apaga la fe, la fe apaga el miedo. Y te puse las dos citas, Hebreos 11.1 y Romanos 8.15 y otras citas más. También puse el ejemplo que a veces llevamos una vida muy sedentaria, no hacemos nada de ejercicio y comemos de más tanto sal, grasas, azúcar no, tenemos que compartir tenemos que comprender, perdón que tenemos que llevar una dieta saludable entendemos claramente que tenemos que perdonar porque si no, entonces el eterno no nos va a perdonar y entonces es un obstáculo para ser sanados pedir equivocadamente a Yahweh que haga algo no, hay que pedir según su voluntad pero re, recuerden que todo mucho radica en la falta de perdón Porque si no, no, entonces no se logra nada, aunque se rompan maldiciones y demás Recuerden lo que dije en Enemías 8 y 9, seis horas, eh, escucharon palabras, seis horas pidieron perdón y rompieron maldiciones Y hay que romper maldiciones, Éxodo 25 y de, de Levítico 26, verso 40 Tenemos que tener una actitud de bendición, de perdón, etcétera, etcétera, etcétera Ahora, y realmente confesar los pecados, hermanos, y confesar los pecados de los padres. Ya les dije cómo, ya hace ocho días hicimos una oración, por si gustan revisar el video, los que no, los que no vieron esa enseñanza. La ignorancia, ser ignorantes de la palabra del Todopoderoso, trae maldición. Ser un orgulloso y no dejarse ministrar, eso es contrario a Proverbios 1.7, porque el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh el día de mañana vamos a ver cosas tan interesantes como esta y aún más profundas, si se puede decir más profundas, por las cuales tú vas a decir, caray con razón no he sido sanado y ya oré y ya esto, fui a ver al doctor, estoy tomando esta medicina, estoy tomando estos remedios naturales y no logro el buscar al hombre primero y después a Yahweh no, primero es Yahweh y después el hombre, dejen su Biblia, dejen sus apuntes eso y nos vamos a poner de pie benditos vamos a dar toda gaba eterno por su palabra el eterno nos quiere sanos, nos quiere fuertes los años nos van cansando y eso eso es lógico pero quiere que estemos sanos Padre eterno Yahweh te damos toda gaba por tu palabra lo llevaremos por obra, todos estos puntos los anotaremos en una libreta y estaremos conscientes si estamos cumpliendo o no bien tu Torah porque tú no quieres oidores, sino hacedores de tu palabra. Toda Gavayas, Juan Masía, por sanarnos en espíritu, en alma y en cuerpo. Omen, veo amén! Y aplaudimos porque es fiesta, es Shabbat. Bendito es el Abacadós. Vamos a bendecir a sus niños y a sus niñas. Pongan las...